2: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
1: Desde remate de Williams en la Supercopa California, estás escuchando Top de Fuera de Series. El problema es que semana a semana, don Carlos, Jorge y un servidor hacemos estas listas que tanto nos gustan sobre series de televisión. Como golazo, dijimos, no
0: remate, golazo de Williams. Ya ha tardado <risa> bastante golazo más de, de lo que iba
1: a don Carlos, ¿cómo estamos queridos? ¿Qué tal un
0: cojonudo. <risa> Es de reconocer que no lo vi porque mi corazón ya hasta las alturas me, me, me da, pero vamos, en cuanto vi que había marcado, eh, en cuanto vi que había acabado el partido, me puse a mirar todos los, los resúmenes que había por ahí y me quedé encantado.
2: Jorge, ¿qué tal? ¿Qué alegría? Muy bien, muy bien. No lo, vi en, no, lo, no, lo, no lo vi entero. Vi el principio y luego sí que vi, vi la prórroga. Y joder, me dio un alegrón, Sobre todo, al final es un título pequeño porque es la Supercopa, que es como un poco la, la sí, Copa del Rey. Que haya del... sido
1: la Copa del Rey, pero no, que no es la Copa del Juguete.
2: La, la Copa del Rey tenemos dentro, si me equivoco, es en marzo. ¿no? Esa, ¿no? La esa, esa
0: está en el bote ya.
2: Es está... Pero claro, o sea, ganar ese título, viendo una temporada que no está siendo muy buena, con un cambio de entrenador. Eh, hace apenas tres semanas que también como somos así de guay en lugar de hacer el cambio de entrenador en navidades que es lo habitual Hombre, antes, de el Madrid, un, antes del Madrid antes del Barça tener un parón no, no lo haces en enero cuando después de hecho el parón que habéis tenido un tiempo para poder eh, equipar y encima cargándote al Madrid cargándote al Barça o sea que a los dos grandes en dos días
0: en tres días yo creo que es tener es, de, 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 de un mérito
2: extraordinario es un chute para la afición es un chute para el equipo que un equipo con mucha gente nueva mucha gente joven este año y encima con un cambio de entrenador esto es un alegro y un sub y donde que bueno, ya vemos lo que, lo que, esto, lo que esto dura y, y ya vemos el próximo partido en sí, liga. Que además,
0: aunque sean 30 segundos nada más de comentarios, yo creo que la cantera del Bilbao lo, lo, lo necesitaba porque sí, siempre sí, ha habido sí. ese, ese, ese aspecto de decir está en el equipo de, 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 de mi tía. Ya le llevaron un poco de tiempo entre los, los que se van al Chelsea, los que se van por ahí a matar indios mm. y tal y cual que, 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 que se había perdido un poco ese espíritu. No, y yo creo que esto devuelve a la, a, a la, a la cantera. De decir, bueno, veis también podemos ganar títulos nosotros y también tenemos aquí la capital de los
1: campeones. Bueno, después de que hayamos orientado la mitad de audiencia de fuera de series si y nos hemos quedado solamente los de siempre, no pasa absolutamente nada. Como decía, inicialmente, nada, al final de todo es entre amigos. Como decía al principio, la semana pasada hicimos nuestro top de las series nuevas, que más ganas teníamos de ver en el 2021, creemos, porque aquí, si mira que todos los años estamos con veremos a ver si esto se llega por postproducción, este año que os voy a contar, ahora va a ser el turno de los regresos de series que más esperamos en el 2021. Tenemos nuestro top 10, Don Carlos, que tiene 50, nos ha amenazado antes. No, oh,
0: 26. Solo sí. 26.
1: Vale, bien. Bueno, solo he fallado por la mitad. Vale, no hay mucho más problema del esto. Es decir, tenemos el top 10, don Carlos, ya veremos lo que hace, en la línea habitual, y hablaremos de todas estas que nos llegan. Y, y como os digo, en un año en el que yo las que he puesto en la gran mayoría de los casos sí que está anunciado que empiezan a grabar, pero alguna de ellas, por ejemplo, se graban en Los Ángeles y veremos a ver lo que ocurre. Y algunas de ellas que tengo eh, muy altas en la lista que graban medio mundo y yo no sé cómo acabar la cosa. Pero bueno, al menos la esperanza está ahí y al menos la idea de que se estrene durante el 2021 está, no por ejemplo es decir, no voy a poner pues, la secuela de Juego de Tronos o precuelas si queremos, que ya está confirmado que está en 2022. Bueno, pues esa evidentemente no está. Y algunos de aquí igual son más deseos que, que otra cosa que alguna puede que no se estrena. Jorge, ¿te ha costado mucho hacer la lista o qué? Pues
2: montón, un montón, porque además me he puesto a Buscar listados de, de series, de eso, de eh, returning series 2021 en Google, de, de, tal, tal Google cual. Está funcionando. O tal bien. No, 10 millones no, de, no, no, no. de
1: búsquedas diarias tiene Dada Go, eh.
2: Y el, y el caso es que claro, todas las que vienen son eh, listados de series de enero, febrero y alguna cosa de marzo, pero no, luego el resto de todo es un, es un vacío nada. absoluto no. así que me ha y quería hacerlo en plan venga, voy a poner las que sí que sé seguro que este año van a, se van a emitir y así imposible, así que he cogido unas cuantas que además que ya se han emitido, así aunque sean de 2021 y estén en uh -huh. al momento, otras que creo que se van a, a, a emitir, y luego lo que he hecho es poner deberes, ¿eh? he cogido algunas series sino <risa> sí, porque algunas series que sí que parece que está confirmada, que es su tercera o cuarta temporada se va a emitir este año, y sin embargo, solamente he visto una temporada o dos. Tengo alguna, entonces digo, mira, me la voy a poner porque son series que me gustan en su momento. Me las pongo aquí como deberes: decir, venga, las voy a ver y así me da tiempo a ponerme al día con su nueva temporada.
1: Don Carlos, que además de estrenar cascos nuevos, muy de la ley de Bilbao, todo hay que decirlo.
2: ¿Verdad? ¿Lo veis? Sí,
1: señor. Sí, señor. Eh, ¿Te ha costado mucho hacer las 26 o ha sido más problema cuál te has dejado fuera de las 26?
2: No, la que estuvo, la... Tanto no, no, como no, no, ponernos no, en la verdad,
0: La verdad es que fue ayer cuando, siendo serios y formales, tenemos que haber hecho el programa, pero por otros eh, estuviesen enfermos, pues yo me dediqué a documentarme, eh, estuve varias horas en mm. Internet eh, sí, sí. consultando bases de datos, consultando páginas y al cabo de dos o tres horas conseguí hacer esta lista en la cual tengo un poco pues novedades voy a dejaros las fáciles a vosotros y no, no voy a decir nada de de, 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 de Súper arriba la, 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 la. voy a dejar que la, pues de la arriba y yo en cambio voy a dedicarme pues a algunas cosas clásicas y algunas cosas un poco llamativas, que, que, que seguro que por tú no voy a decir. ¿Y en todo ese Pero tiempo dar, no tuviste dar, tiempo de, de leer que la... si
1: el auricular lleva dos clavijas, igual hay que conectar las dos y no hubiese estado 30 minutos para intentar empezar a grabar? No, no, eso no fue, bueno, ¿no?
0: eso es una cosa graciosilla. Uno, eso es como cuando estar ahí... Todas toda esa serie que están ahí en Alaska, la cabaña, llega el oso, empuja la madera y tal. Pues hay hay que, hay, hay, que, hay, que, hay que darle siempre... Te cierto juro que puntito me de, de, de alegría que darle estas cosas, si no, no, ¿qué
2: hacer? está Estás regateándote la pregunta en sí, plan. Sí. En fin, en total. Hoy le dejaré que está contento. Y bueno, ya si está, con 26,
0: el caso es que. Si tengo 26, 26 en eh, la lista aquí. Señales de que habré No te preocupes. ¿no? Yo le
1: diré a tus nietas que la culpa de que su padre no le desee buenas noches ha sido de su abuelo, que se ha tardado un montón para empezar a grabar y ya está. Tú por eso te preocupes, te hecho la culpa a ti como siempre.
2: Ay,
1: Jorge, vamos para allá con nuestro toque, si no nos arrancamos hoy, madre mía de alma, y todavía tengo que editar esto y subirlo para que nuestra fiel audiencia lo tenga ya dispuesta para el martes. Vamos con la serie número 10 que más ganas tienes de ver su regreso en 2021.
2: En realidad ya, ya lo he visto, y como me hace trampa, como ya ha vuelto este año, que es Cobra Kai, que esta tercera temporada, que bueno, que ya yo soy súper fan de esta serie, me parece que es, o sea, la nostalgia hecha con muchísimo esmero y con muchísimo eh, cariño. Y esta tercera temporada eh, aún va más. De, 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 después de los guiños de la primera temporada, es una temporada con, no solamente sé, los dos protagonistas, sino también algunos otros personajes más que, que aparece, en esta tercera temporada rescatan a un montón de actores y actrices de, de las distintas películas de, de cada de Kid. Y bueno, la trama va más. La trama a mí, pues, es que ni, me da igual. Si es que yo estoy encantado con esta serie y con lo que cuentan, así que... Me encanta, que, me encanta. Ya, un poco lo, 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 lo mismo. Es decir, hay cosas que podrían ser mejor, pero sin embargo es curioso que él sigue teniendo un tono en algunas cosas que no te lo esperas de una serie que parece ser tan infantil o tan juvenil. Tiene algunas cosas y algunos comentarios y algunas escenas que, que no como que no cuadran en ese tipo de, de, de tono y bueno, yo me, me la he cargado en un fin de semana porque él se emitió a, a, justo a principio de año y... Encantado con esta, con esta serie que parece que bueno una nueva temporada. Y a ver cuánto, cuánto dura esta aventura de... de no, si no me equivoco, es, justo es la primera es la primera, es la primera que, que cogió Netflix después de los dos primeros sí. años con, con YouTube. Y a ver si, esto, si este que lo pueden estirar un, de, un par de años más. No, Carlos, tú de eh,
0: eh, Pues tengo aquí una que <ríe> os va a enfadar, porque hace ya muchos años que, 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 que no se hacía. Eh, y las recordaréis sin duda ninguna, y os encantará, y ahora me iré, ah, no vale, tal cual, pero vamos, yo voy a decir El Príncipe de es <ríe> una serie con la que disfrutamos en... <ríe> antes de comer, cuánto tiempo nosotros tres, ¿no?, viendo al Will Smith y compañía, eh, una sitcom deliciosa, yo creo que no puede estar a la altura esta vuelta de lo que fue aquella aquella serie, ¿no?, pero sin duda será, tampoco sé en qué momento la voy a ver, si en aqu... aquellos que. Nosotros... Me acuerdo un tiempo que tuvimos <ríe> en la, la pre-comida, o bien eh, a los de Friends, o bien al Príncipe de Bel -Air, y te, pre... te predisponía a una comida agradable y una comida eh, simpática, ¿no? Eh, habrá que ver esto y cuando. En la tercera, cuarta, uno, dos, tres, en la cuarta página que empezaba a mirar por ahí, vi que la, que la volvía a hacer, me pareció una idea magnífica.
1: Pero sabes cómo vuelve, ¿no? Que vuelve en forma de drama. No tienes ni idea. No, no, sé, o sea, es, es que ahora lo comentamos en el,
2: en yo el cuando programa vi de, el Príncipe de Air, series nuevas. <risa> en Muy el programa mal. de series nuevas, la puse yo ahí, precisamente porque en realidad es, una serie, es una serie nueva. <risa> es nueva. Bueno, por la cámara, no ser? pasa
0: nada. Entonces, en lugar del Príncipe Belén, digo <risa>
2: Déjala, déjala, déjala.
1: Madre mía, lo que prometes estoy. Déjala. Sí, señor. La nueva adaptación se va a llamar Beler. Está basada en un eh, uh. vídeo viral en el que un fan de la serie, eh, lo comentaba en el último programa. Eh tomaba la letra de la canción y la premisa de la, de la esta como si fuese un drama en vez de una comedia y aquello llamó la, la, la atención de Will Smith y se va a llamar Bel Air, y va a ser un estreno en Estados Unidos en Peacock, si no recuerdo mal aquí no sé quién la va a traer eso es, vamos a ver qué es lo que ocurre y qué lo no, que.
0: No, no, tengo, no, no no he visto quién la vaya a traer
1: ¿eh? No, yo creo que fechas de eso y además eh, Peacock vamos a ver si llega aquí en forma de, de NBC Universal, eh, Universal Plus ha salido ahora, vamos a tenerlo dentro de, de Movistar Plus como canal y yo no sé si van a utilizar eso para como nombre comercial aquí dentro de España, eh, estamos con todos esos movimientos, TNT ya se ha incorporado yo creo que totalmente, tanto TNT como, como TMC dentro de, de HBO Max de cara a segundo semestre es decir, va a haber bastante movimientos en las cadenas de, de cable español, las cadenas de, de pago, en la integración de los grandes monstruos. Mi décima lo he comentado un par de veces y es una serie que normalmente, tengo la décima y la novena dos series eh, clásicas una de Showtime y otra de, de HBO que, que regresan y que por distintos motivos tengo ganas de verla. La décima es Dexter y Dexter, yo me desembarqué. Que totalmente me, me caí del caballo, totalmente y no volvería a ella si no fuese, porque junto con, con Michael C. Hall sobre todo, vuelve Clyde Phillips, que fue el responsable de todas las primeras temporadas, de las cuatro primeras, incluida la que yo creo que es el zenith de la serie absoluto, que fue la temporada con el Trinity Killer, eh, que es con el que se despidió. A partir de ahí, la cosa fue Cuesta Abajo sin, eh, sin Frenos, que es cuando se fue Clyde Phillips. Va a ser de inicio solamente 10 episodios. Michael Sehall está totalmente a favor. Clyde Phillips, que es un hombre con una trayectoria monstruosa, pero que siempre tenía la espíritu clavada. De qué hicieron con mi serie cuando yo me fui, por circunstancias personales. Lo comentaba en un podcast del TV Top 5 en Hollywood Reporter hace un poquito de tiempo. Y tengo muchísimas ganas y muchísima curiosidad de ver si reniegan totalmente la última temporada, si reniegan totalmente de ese final que se dio en la última temporada a Dexter o si retoman a partir de ahí, ¿qué pueden hacer con ella? Y como digo, en otras circunstancias no tendrá esa, pero al menos como décima y como curiosidad, y porque parece que sí que se estrenará a final de este año, si empiezan a rodar ya, Dexter es la que ocupa el puesto número 10 de mi top de eh, series que espero regresen en este 2021. Jorge, mientras don Carlos ha marchado un momento, no sabemos exactamente a qué, ¿cuál es tu novena?
2: Yo voy poniendo una, otra que también eh, empezó ya, ya a ver porque se empezó a emitir la semana pasada, eh, Zoe's Stardomary Playlist, esta serie tan simpática de, de HBO, de esta chica que tiene el, el poder de, de, de escuchar las, las emociones de la gente a través de números musicales, de canciones que bueno, que, es una, que igual que Vista de fuera parece una paridilla, pero entretiene un montón y me pasa un poco como pasa con un una blood que... Mm que te saca una sonrisa, que los números musicales están, están algunos mejor que, veo, que, que otros, pero algunos son realmente excepcionales, eh, especialmente con la primera temporada, el que casi cierra la, la temporada de America, American Pie, que es espectacular. Y a mí me, me, me detiene y me pasa todo di, divertido, que al final es ese tipo de series lo que, lo que, pers lo que persigue. Si no me equivoco, van por el segundo, que todavía no tengo mm -hmm. pendiente de, de ver, el primer siglo he visto, y está sí que va a ir seguro sí o sí a... a a verla, a verla.
1: Están grabando ahora mismo en Canadá, en Vancouver y lo sé porque en el último programa de Kevin Smith tuvieron al, al coprotagonista, al, al que hace del, del amor de, de la protagonista eh, que es un fricazo de tres pares de narices que de hecho les contactó a ellos de, oye, que si me queréis que estoy aquí que esté aburrido porque estoy en cuarentena porque como volaba de Estados Unidos a, a Canadá tenía que estar en cuarentena 14 días de hecho decía que llevaba 12 días y faltaba dos días para tenerlo, que iba a tener un parón y contaba bastantes cosas curiosas, él tiene una trayectoria curiosísima porque empezó haciendo teatro en, en Broadway y a partir de ahí contaba cómo fue el cambio de irse a Los Ángeles, cómo él estuvo en una obra para Hamilton, que fue conocidísima en Broadway, que no recuerdo ahora mismo el nombre, y contaba la diferencia que hay desde cuando vas a hacer pruebas, siendo un actor famoso de teatro al cine, o las series que no te conoces absolutamente ni Dios, en Nueva York o en Los Ángeles, al menos en el mundo pre-Twitter y después, eh, o antes del fenómeno que fue Hamilton, en Estados Unidos. Pero fue de verdad, siempre que verlo, además hablo sobre la, la, la bruja escarlata visión bastante, tanto Kevin Smith como Mal Bernardi con el actor, y vale mucho la pena. Me gustó de estos giros que te caen bien y que enganchan bastante bien. Y que, y que funcionan muy bien. Don Carlos, ¿qué te hemos cubierto hasta ahora? ¿Tu novena?
0: Eh, Ozark. Ozark me fue una serie que yo no, no, no conocía nada, te lo, te, os lo prometo. Sí, Juguetea, jugueteando en Netflix, vi una serie nueva y me puse el primer episodio y dije, coño, ¿esto qué es? <risa> y me quedé el segundo y el tercero. Y creo que me fui a acabar en el cuarto o el quinto de la primera temporada, ¿no? Eh, para mí fue una serie... Muy llamativa, muy de acción, muy de, del gusto, que sabéis que sabéis, que, 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 que de, 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 eh, y además unos toques mmm, distintos, ¿no? Ese, no vamos a hacer spoilers, ¿no? El rollo ese de, 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 de la iglesia y tal, mm -hmm. cosa, que es muy llamativo y... y... Hombre, además, yo creo que ha tenido el mismo acierto que otra que, que también dijimos que también duró tres o cuatro temporadas, de, de durar lo, lo justo para dejarte mm. un gran sabor de boca. Entonces, estoy deseando ver esta, esta temporada con mmm, ilusión en el sentido de que seguro que será un gran fin y me parecen una, 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 unos, unos, unos actores y una, una serie muy, muy, muy muy buena que yo no tengo duda de que en el tiempo ganará.
1: Yo la primera temporada me gustó mucho más de lo que yo esperaba a mí Batman es un tío que con el tiempo cada día me queda me mejor creo que tiene a Julia Garner que es ya lo he dicho por la tía Europasiva, sí, una de las mejores actrices en general desde luego actrices jóvenes pero actrices en general y veremos si nos vamos para los Oscars por su serie el otro día comentaba en nuestro top como era una de las series que, que va a hacer con Sonda Rhys de las que más me apetece ver de las nuevas este año y yo he ido a hablar muy muy bien de la tercera temporada que se centra mucho en el personaje de, de, de Lina y de, 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 de Ah, es Laura, es Laura, Laura Lina, Lina, la mujer la Lina y que habla Igual que la segunda parecía que había tenido un bajón, habla muy bien de ella. Es una de esas que tengo eternas de que algún año de estos, como dice Jorge, hay que ponerse deberes para poder recuperar y para poder hacerla. Mi novena es en terapia. Jorge, Jorge, perdón, me da.
2: No, que tiene una actriz que es Laura Linney que justo más acaba de ver ahora eh, John Adams, que te había contado que, que mm -hmm. la había empezado a ver es espectacular el, papel, el papelón que, que hace Una actriz de 10, eh, Laura Linney
1: Esa es otra que si tuviese tiempo me gustaría volver a ver eh, desde luego. Mi novena es, igual que era un clásico de Son Times un clásico de HBO que vuelve, que es en terapia y al final en terapia Muy empezó buena. siendo una prueba extrañísima con el hijo de García Márquez. Yo recuerdo que lo primero que se vendía es que sí, el hijo sí, de García sí, Márquez sí. como bueno, el que traía el modelo el, este. el modelo israelí y al final yo creo que fuera la de las primeras dataciones, luego nos vino Homeland, nos vinieron un montón de seres más eh, que, que el concepto, que el modelo inicial venía en Israel... Luego se fue abandonando un poquito el, el formato de esteno que era muy original para la época, que era un episodio todos los días, cortito, cuando a HBO al final lo que tenía era comedia de media hora o tramas de una hora, pero desde luego no tramas dentro de 90 minutos que estrenaban de lunes a viernes, de lunes a jueves me gustaba mucho la, la premisa, ¿no? De lunes a jueves, cuatro pacientes distintos, y el viernes el propio psicoterapeuta que se psicoanalizaba y que veías como el, el mayor mentiroso de todos, con diferencia, era él. El... A mí me gustó mucho, creo que, que eh, iba por personajes y podía juguetear un poco, si no quería verla entera podía ver alguno, y tengo mucha curiosidad por ver qué, qué puede ocurrir en terapia en el mundo moderno, yo creo que puede funcionar incluso mejor ahora que lo funcionaba hace diez y tantos años cuando se estrenó originalmente. Así que en terapia es la novena serie que más ganas tengo de ver eh, su regreso durante este 2021. Jorge, vamos con tu octava.
2: Pues me gustaba, es, es una serie española, es hierro, que, el, que el, me, me, la primera temporada me sorprendió, y me, me gustó muchísimo eh, esta serie que protagoniza Candela, Candela Peña y bueno con, con una historia que yo creo que está bastante bien, aunque quizá el, el cierre me tiene de, de, de matar, pero sí que una fotografía espectacular, con interpretaciones muy muy, muy 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 chulas y a ver esa segunda temporada, que sí que parece que, que, que se estrena sí o sí ahora en febrero, a ver qué tal sigue, tuvo el parón porque creo, se tuvo que parar por el coronavirus, porque yo creo que la fecha que tenían pensada inicialmente era finales del tenían pasado. Ya tengo que atrasar hasta, hasta la emisión. Con muchas ganas de verla.
1: Don Carlos, ¿tú estabas?
2: Eh, bueno, tenía aquí algunas de las que luego podría decir de mí, diciendo que ya
0: estoy mayor y que Nadie eh, son, va a decir eso. son cosas. Eh, Pero antes, antes de decir esa, voy a decir una que seguro que no os parecerá muy blandengue de Blacklist. Uh -huh. Esta última temporada eh, tengo aquí preparado el capítulo que anoche grabé para para verlo, porque coincidía con, con, con otro que ahora también recomendaré. Eh, ya sabéis que yo soy una persona que me encanta ese actor. Eh, poco negro, me parece que quizás han ennegrecido un poco demasiado la serie. Eh, ese último episodio, volví a verlo ayer, mmm, el de la última temporada, me pareció llamativísimo, me eh, más sido fascinante porque hubo algunas cosas que no me volví no me loco, pero eso de mezclar el, la acción con, con el dibujo, pues ¿Mm? es una, una, una idea, no sé si decir brillante o como mínimo, al menos muy por muy, llamativa, todo, por... ¿no? eh, muy,
2: muy <risa> Fue forzado, fue forzado por el... Ya,
0: ya, por, por el, por el pero vamos, eh, lo resuelve, lo, está muy bien resuelto, ¿no? Creo yo. Otra cosa es la trama que. En fin. Eh, y eh, vamos, espero con ganas esta, esta temporada a ver que, cómo, cómo se defiende mi, mi gran amigo.
1: En eh, el 2020. A ver si en... deja ya
0: la hija deja tranquila que, que le está dando una película de UPA. <risa>
1: En el 2020 eh, he visto muchas más series con las crías como El Lógico y Pensar por un lado evidentemente por el confinamiento y por otro lado porque ya tiene una edad en la cual podemos ver alguna serie más allá de las cosas con las que me machacan en mi casa continuamente y tengo dos de esas que tengo muchas ganas ya no de verlas yo sino de verlas con ellas que hemos disfrutado muchísimo una digo de todo el mundo la imagen estará un poquito más adelante pero la octava es Stargirl y es una de estas series del universo de CW que hacen tan bien estos tíos que le tocan el pulso tiene dos o tres momentos por episodio en el que las niñas no entienden exactamente, yo tampoco sé exactamente cómo explicarles qué es lo que ha ocurrido, porque quizás para dos o tres años, como no decirte cinco años más, pero por lo demás es una serie entretenidísima. De estas series que suele hacer, como digo, la CW, de que están mejor de lo que tendrían necesidad de hacer, que al final podrían hacer una cosa simplemente de batallas y de peleas y poquita cosas más, y la disfruté muchísimo. Eh, por eso, por la, la, la cosa del confinamiento, Madison, no hay semana en la que me diga pero papá, hay episodios nuevos ya, esto de que las series se tienen que hacer es una cosa que todavía no han llegado a comprender de que igual hay que invenizarlas hay que grabarlas hay que, editarlas, hay que... No, esa parte todavía no hay, pero, Dios ¿pero Dios ¿por qué no hay Dios. más? yo pues no hay, hija mía, pero, pero la semana que viene ya sí, no, no todavía no, pero ¿por qué? bueno, pues es un poquito más largo, pero no te preocupes que yo te lo explico el caso es que nos lo pasamos pipa viendo Stargirl, que fue una cosa de voy a verlas con ellas que yo creo que les puede gustar y efectivamente le gustó una detrás de otra, me ha parecido una serie como os digo, hay dos momentos en cada episodio en el que tengo que saltarlo o el que no lo entiendan o el que tiramos, pero aparte de eso, me lo he pasado muy bien. Normalmente no estaría en mi lista, pero 2020 ha sido un año por lo suficientemente extraño como para estar en las series que más ganas tengo de ver el 2021 por poder verla con mis hijos. Así que Stargirl es la que ocupa el puesto número 8 de mi top de regresos para el 2021. Jorge, tu séptima.
2: Pues mi séptima, estoy dando cuál colocar, pero bueno, voy a colocar una que creo... En principio sí que tiene, se tiene que emitir este año que es la última temporada de Bosch que ya lo comenté en el programa que el programa de la, nuestra serie sí. de 2020 para mí Bosch ha sido la serie de, de, la, de la cuarentena la serie de, durante la pandemia y que según he visto en, ya en ya en febrero se confirmó que iba a tener una nueva temporada con lo cual yo creo que está rodada o, o, o a punto de, de terminar el, el rodaje eh, no creo que igual la, la, la fecha habitual de estreno que estoy viendo que es, es abril pues igual no llegan a, a esa fecha no. pero yo imagino que a lo largo del año, sí a año se tendrán que emitir eh, pues yo lo, ya lo comenté en aquel programa una serie pues un un policíaco sin presiones ningunas y sin ningún tipo de maquillaje ni artificio de ningún tipo dos casos más o menos por por, por tempor, tempor temporada un policía más duro que el que, que, que cero y sin macarra y, y intentando resolver casos y ya está no, no 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 engaña ni ni pretende ser nada que no no, no quiera ser
1: Don Carlos, todo ese tema.
2: Bueno, pues iba...
0: Ahí ya está, Voy a hacer un parón primero. Eh, Piecer, uh -huh. de la, la segunda temporada. A el film me, 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 me encantó. Eh, esa idea del, del, del tren infinito, ¿no? O, eh, que trata un poco pues, las, las ideas de, de, de matemáticas, de, de, del rector y esas cosas. Pues me pareció una, una idea fantástica la película me, me, de, de la, la coreana, ¿no? O, me, me, me encantó. Y eh, la serie la cogí con un poco así de... de, de eh, predispuesto a encontrarle que, a que, a fallos. La actriz me parece magnífica desde los tiempos de, 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 de siempre. Me dejó al final un intringulis ahí. Bueno, yo pensé que una temporada tendría bastante, pero bueno, vamos a estar segunda temporada a ver qué está. Como ciencia ficción de acción y como ciencia ficción eh, de reflexión me parece eh, pues, recordar el Desafío Total a, eso, a esas series de, 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 de espacios cerrados no y que, que, uh -huh. que es difícil porque claro, con grandes planetas con grandes naves con con eh, <coughs> perdón lo lo que lo que es eh, acción así es, es digámoslo no sencillo pero vamos es más más fácil el, el tener uno un, un buen drama eh, en una en, estas cosas están encerradas en ese sitio, es mucho más complicado y tiene que dar mucho más de sí los actores y el guión desde luego. Espero que lo den de la segunda temporada de los
1: Pieter. Yo vi los dos primeros y aquí tengo que confesar que no pude suspender la incredulidad más allá del segundo episodio. O sea, yo había dos momentos en los que ya me tiraba de los pelos de no puede ser que tardes tres minutos en cruzar de un punto al otro cuando me han dicho que hay mil vagones. Lo siento, pero no. Y, y sé que en otras series esa parte de, de dar el salto de fe decir voy a entretenerme y no voy a planteármelo, no lo tendría, y aquí no sé exactamente por qué, no pude ir con ello. Lo demás, a mí David Dice es un tío que me gusta mucho, que ni fui con el IDT toda la vida, siempre es una que me ha encantado, y creo que aquí está en un papel absoluto, pero esa parte de, de, de los vacíos de guión, que como os digo, con otra serie yo los perdono perfectamente, aquí no fue capaz. Mi séptima es Vos, así que no, de verdad que no estaba preparado, pero mi séptima es Vos. Y, y es Vos porque además he, he cogido con fuerzas este año, no solo que me durará, lo de leerme un libro a la semana y lo estoy cumpliendo a rajatabla estas tres semanas que llevamos y lo último que me he leído es la última novela de Vos con bala porque llevan ya tres novelas eh, Michael. Eh, Connelly, que es el escritor y también el creador de la serie, el showrunner, o co-showrunner, mejor dicho, de vos eh, me lo he logrado leer el antepenúltimo libro, estoy leyendo el penúltimo, que es otro de los personajes que tiene, que es un investigador, un periodista, y el último que acaba de publicar, que es con Mickey Haller, que es con el, el investigador, con el, el, el abogado del Lincoln, del Lincoln Lawyer, del que se hizo una película con Manu Conaghi, y del que se va a hacer una serie ahora, a continuación de, creo recordar en CBS, que de alguna forma Connelly va a saltar a hacer la serie porque también es una cosa como Gaiman, que la cogido el gusto esto de, de adaptar. Él suele publicar entre uno y dos libros al año y suele cambiar de personajes. Además, es curioso porque los de post, por ejemplo, se narran todos en tercera persona. Los de este, que no recuerdo ahora mismo el nombre investigado, se narra en primera persona. Es decir, que va jugando alguien que lleva treinta y tantos libros, pues al final tienes que hacer algo para entretenerte. no Y, y es lo que decía Jorge. Al final es un policiaco muy bien hecho. Yo creo que aquí la gran hándicap es que esta, si yo no estoy equivocado, sí que la ruedan en Los Ángeles porque al final tanto las novelas como la, la serie apuntan a mucho y a los lugares y a los restaurantes uh -huh. y a los eh, Cosas que ocurren en lo demás. Esperemos que lo veamos esa última temporada que está confirmada de en Amazon Prime dentro de este 2021. De verdad que tengo muchísima, muchísima ganas de ellas. Seguimos adelante con nuestro top. Antes, una pequeña parada en el camino. Estamos ya de vuelta. Jorge, tu sexta.
2: Pues voy a dar una serie que en su momento fue un pelotazo para, para Netflix, en este 2020 no tuvimos, eh, no tuvimos no tuvimos esa segunda temporada y parece ser que a lo largo de, la, de 2021, aunque sin fecha oficial, sí que vuelve y es The Witcher, esta gran apuesta que tuvo Netflix. Ah, por ya, 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 de... ya me he
0: quitado una, me cago la madre. Yo <risas>
2: Su, claro. propio juego, su propio Juego de Tronos, o al menos la idea inicial, luego ya la ejecución ha sido algo distinta, pero bueno, a ver qué tal hacen con la segunda, porque yo creo que la primera temporada eh, tenía sus momentos buenos y momentos bastante patateros, y a ver cómo evoluciona tengo, tengo por ahí perder. grabada
0: la serie, no sé si entera, la, la serie polaca, ¿eh? la polaca. La polaca. La polaca. Yo sé que, que está en por ahí guardada en, la que, en la que YouTube.
2: Jodería que en YouTube es fácil encontrarla. Están subidos en varios en varios sitios y demás. Eh, pues eso, el caso es que tienen ahí trama para para el rato, porque son muchos libros que de que de, de, de eh, nunca me acuerdo, nunca sé decirlo bien. Creo que es Andrei Saporsky, si me equivoco Saporsky. Eh, son muchos que tienen para contarse. Es mucho lo que lo que pueden sacarle jugo a, a esto. Y, y creo que a ver si corrigen algunas cosillas que, que y hacen que esta serie pues, pues tenga un, un poquito más después del, 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 del arreón grande del hecho de que no solamente los libros, sino sobre todo también los, los los videojuegos, que han sido un, un auténtico pelotazo, aunque bueno, el estudio del videojuego está pasando una temporada un poquito jodida con el, con este nuevo juego en el Cyberpunk 2077. Eh, pero que el, ojalá, sí que eh, consigan darle un plus de calidad, un plus de un poco de, de, hacer, de hacer una gran serie y no esté mitad, mitad de la primera temporada. Creo que la serie bueno tuvo el parón de la, de la, de la pandemia como casi todas y luego también ha tenido el parón porque por el ejemplo de Cavill creo que se ha lesionado en, en alguna escena de, de acción y han tenido que parar la propia pro hasta que se recupere, pero parece que a, a lo largo del 2021 esos ocho episodios de la segunda temporada se van emitiendo.
1: Y la crítica, siendo generoso, dividimos, queda dividida, pero la ha funcionado muy bien de los números que ellos han contado. Uh -huh. Que Netflix cada día cuenta más, sí, luego podemos discutir lo que sea. Y yo creo que es una serie que al final lo que se ha quedado, los fans son muy fans. O sea, esta es realmente de las la que quizás cuando hemos sacado alguna crítica, si no negativa, sí que hablado un poquito de esa, la que más revés has tenido tanto en Twitter como en el grupo de Telegram, con diferencia ha sido The Witcher, eh, en la que tiene fans absolutamente acérrimos y a ver qué tal funciona esta segunda temporada, y qué universo creen alrededor. O sea, yo creo que esta serie es funcional, sigue funcionando bien, creo que es una de las que pueden construir varios spin-offs y varios series alrededor de ella. Don Carlos, tu sexta.
0: Dudando, vamos a poner una policía acá, una policía acá de, de, del, del norte, además, Border Town, la tercera uh -huh. temporada, eh, escribiéndola actualmente. Me callaré la gana que tengo de contar algún que spoiler. Es un, una, una serie que responde perfectamente a los clichés. Que a veces la palabra cliché queda, queda como un poco fea, ¿no? Que corresponde a los estándares de la novela negra del norte. De, de, la, la de, de los tiempos de, de Man que la compañía uh -huh. no eh, muy oscura eh, de sus ambientes dios mío con, con razón se viene de Noruega aquí tío <ríe> Alicante <ríe> seis meses en el avión porque hay que, hay, hay, que, habría, hay, que, hay que sobrevivir eso no eh, muy llamativa muy, 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 muy oscura y yo creo que la línea de las dos temporadas fue como para darte una, una diversión A mí
1: Juan siempre ha hablado maravillas de ella. Y verá que él se cascato, igual que tú, todos los policíacos en general y especialmente todos los policíacos nórdicos que le gustan muchísimo y Gordetan es una de las que siempre me ha hablado muy, muy, muy bien de ella. Mi sexta es la que suele ocurrirme siempre en todos los top, que es lo más reciente que he visto y de repente, bueno, pues la tengo en la cabeza y se me mete aquí dentro, ¿no? y de alguna forma vos eh, formas aparte por la parte, como os decía antes, que estabais leyendo las novelas, pero esta es que vi el trailer de la segunda temporada y no terminé la primera y mira que me había gustado mucho, pero tengo que verla sí o sí y de alguna forma voy a poner ver, como dice Jorge, que es para toda la humanidad. Quizás de los grandes estrenos iniciales que tenía eh, Apple, la que más me había interesado ver, junto con Dickinson, que yo del principio me parecido mucho verla y que luego al final disfruté muchísimo con, con la serie eh, eh, más comedia y que además emitieron todos de golpe en Apple. Pero para toda la humanidad, lo que vi me gustó mucho, me tiró mucho para atrás el metraje, lo de que cada episodio fuese pasada la hora, me parece que es un pasote, aunque contaban cosas, pero que quizás era un poquito exagerado, pero de verdad que me gustó muchísimo y hasta el punto que me quedé. Pero es que el traje de la segunda temporada me ha parecido tan espectacular, me ha vuelto absolutamente loco y tengo muchas, muchas ganas de volver a retomar para toda la humanidad y verla. Tanto como para ponerla el número 6 de mi lista de top de regresos del 2021 de las series que más estoy esperando que se estrenan, y está sí o sí, porque se estrena dentro de nada de un mes, que tengo ganas de ver este 2021. Don Jorge, estamos ya en la mitad. Vamos con la 5.
2: Pues tú decías eh, for, eh, for the whole mankind, for whole mankind y yo voy con, con otra serie de, de, de Apple, de Morning Show. Yo sí. Esta es una temporada que parece ser que sí que también eh, se emitirá en 2021. Hay una serie que te, creo que también va de menos a, de menos a más, una serie que he comentado varias veces, que tuvo incluso un poco la audacia de, de reescribirse para adaptarse a un, al contexto actual con el tema del, del, del Me Too. Y bueno, pues una serie que, con un elenco espectacular y a mí me parece con una ejecución y con una, una historia... Muy muy, 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 bien contada, eh, no sé, y el paso no sé que en principio no parece que fuera a ser muy interesante y al final me, me, me he acabado a, apasionando y con mucha ganas de ver esa segunda temporada que igual no tenemos fecha si me equivoco eh, pero habiendo habido el parón este do, 2020 porque si me equivoco esta serie se emitió a principios de 2000, 2000 no, a, la, la, no,
1: la, Otoño del 2019, que es cuando
2: 2019 fue de las primeras series que se lanzó junto con el, con el servicio inicial de, de Apple TV Plus y a ver, si nos dicen en breve fecha, pero bueno, eh, con ganas de verla como decía.
1: Yo juraría que está toda grabada. Dickinson, por ejemplo, la creadora decía el otro día que se grabó justo antes de la pandemia y yo creo que está más o menos, estaba por el camino. Y yo creo que puede venir muy bien el, el ya no tener el, el la pesada carga de tienes que tener con las estrellas que tienes la nueva, no sé decirte, la nueva mezcla de Los Sopranos con Seis de City, con The Wire, con absolutamente todo y ser la que haga que 100 millones de personas se suscriban. Yo creo que eso... Tal. Puede cambiar ahora.
0: Por cierto, la, hay... la, la, la precula de los Sopranos la han atrasado, ¿no? Eh, Hasta noviembre.
2: Sí, señor. Sí, patada <ríe> para adelante que por cierto ahora que no mencionabas eso a ver, estaría chulo saber porque si ya tradicionalmente sabíamos por ejemplo que los estudios de, de, de cine eh, juegan mucho con el tema de calendario de cuando coloco mis grandes estrenos o sea, no solamente ya el tema de los blockbusters en, en verano y luego antes de navidades sino también a lo largo del año cómo se concentraban para decir venga yo pongo este pero entonces tú puedes, este pone una este película yo muevo de sitio la, la mía y ya hace un par de años empezó a, a entrar en juego también los videojuegos o sea el mm. hecho de que los grandes estrenos de cine intentaban no competir con las salidas de los grandes eh, videojuegos que están llamados a hacer una, una cantidad de ventas brutales porque sabían que ese fin de semana los chavales iban a estar jugando videojuegos videojuego, chavales, y no tan chavales iban a estar jugando el videojuego y no yendo al cine estaría, no sé, eh, seguro que estoy, estoy convencido y además viendo el, lo que hemos comentado antes que este año no hay nada puesto en el calendario si las, si la, como hacen esto las, las estudios de televisión, cómo hacen el hecho de que estas series ya tengo pero me la guardo, me espero o, eh, o es mejor colocarla ya en fecha para que nadie quiera competir, o igual, por lo contrario, si voy, a, voy a colocarla en, para que compita con otras, aunque yo creo, y es una cosa que también hemos comentado con el programa, que yo creo que no, es, no hay tanta competencia en la serie, en la, o sea, yo creo que al final, en una serie u otra, no es el efecto este de, de colocar dos, dos películas el mismo fin de semana, que yo creo que al final no compiten tanto entre ellas, sino pues vas a ver una, vas a ver la otra y... Y, de, y demás. Pero estaría bien eh, si cómo hacen esos calendarios. Si realmente hay algo, hay algo más detrás y, Hombre, y si se fija y, en el resto de cosas.
1: Al final no lo mismo con Lineal, que si tienes un espectador que estaba viendo aquí Telecinco pues no lo está viendo en la 3, en Estados Unidos y está viendo CBS, en no NBC y para los anunciantes este funcionaban. Dicho eso, mmm, el estreno de Netflix de este fin de semana cuando se estaba WandaVision ha sido la nada. La absoluta uh -huh. nada. O sea, el estreno gordo y el que le han puesto todo el dinero o al menos si ha sido la nada, no lo han promocionado durante esta semana que venía eh, Bruja Escarlate de Visión. No sé si la nada posterior y que cada vez está ocurriendo más, es decir al, al final, cuando tú tienes un estreno en un canal abierto, que depende que la gente lo vea en ese momento, era lógico hacer la promoción previa para que la gente lo vea, pero ahora si me apuras, empieza a tener más sentido y Netflix así lo ha hecho con muchas de sus series y lo está haciendo, una vez que ya está funcionando y se empieza a funcionar el boca oreja que aumentes eso de alguna forma o que lo amplifiques cuando ya tienes la serie y la posibilidad de verla, y que al final tienes la, la, la posibilidad de hacerla allí no, sé, no en el Lupin la estrenaron un par de semanas antes. Sí, Yo ha sido creo una
2: peli la, la peli de Out of the Wire, que yo lo, <coughs> la vi ayer, y bueno, Ni, mm. fue ni fa, pues es una peli de, de estas que están de Netflix cada X tiempo, de una serie una peli de acción típica palomitera de fin de semana, que bueno, que algunas están siendo mejor que otras, esta de la fo, de las flojillas, aunque el caso que la premisa está bastante, bastante guay, pero luego la ejecución, pues ni fue ni fa.
1: A mí no me extrañaría nada que, por ejemplo, pues cuando que Netflix no intente estrenar Stranger Things justo cuando se estrenó una de las series de Marvel, o a lo mejor Loki, por ejemplo, que podría llegar ahí en medio, o a lo mejor what if igual sí puedes hacerlo, ¿no? Para intentar que te un poquito más veremos. Yo creo que si sí, en un momento dado, sobre todo claro, aquí es algo que se combina, es que la que sigue estrenando todos los episodios de golpe es Netflix mientras que las resto, ¿no? pues tienes el estreno de dos o tres episodios iniciales y luego uno independiente. La otra cosa que sí que afecta al estreno, especialmente las cadenas eh, o las plataformas que están buscando las nominaciones, son las ventanas para las cuales te pueden dominar los semis, desde el fin Al final final, para que tú puedas entrar en la categoría de, de los semis, tiene que haber estrenado al menos X episodios, que juraría que es la mitad de la longitud de las series, si es en este caso, no sé si en miniseries era exactamente igual, antes de una determinada fecha y por eso muchas de las fechas o muchas de las series se intentan estrenar en torno a marzo, históricamente este año veremos a ver cómo están las ventanas en torno a eh, marzo a abril porque se cumplía que se estrenaba el último episodio y lo estrenaba lo más pegado, igual que en las películas tradicionalmente hasta que llegó el 2020 que intentaban competir o que las estudios hacían y que pensaban que podían tener posibilidades en los Oscars se en noviembre y diciembre porque lo tuviese lo más fresco la gente en la cabeza de no hacer un estreno en enero ¿no? y eso sí que era una cosa que se veía recurrentemente especialmente en drama, que la series, pues eso, yo recuerdo en la época del cuento de la criada, en su momento Juego de Tronos sí. se intentaba estrenar justo en esa ventana para que cumpliese los episodios justos antes de que fuese la nominación de otros semis. a ver cómo evoluciona y a ver qué es lo que ocurre y es cierto que el modo está cambiando, porque al final lo que parecía que todos íbamos a ir a estrenar todos los episodios de golpe, la que se está manteniendo sí. es Netflix Disney ya ha pasado desde el principio con ella, eh, Apple que es, hizo la combinación, como os decía antes con Dickinson, que estrenó todo de golpe, está volviendo a dos, tres episodios iniciales y luego en Independiente y todos estamos volviendo otra vez a lo que era antes, a un episodio de la semana con el tema de que eso te, te dura o te permite tener mucho más tiempo la, la serie si funciona bien en el rumbo de las redes sociales y del comentario y que al final pues eso te permite de alguna forma más el que no tengas tantísima producción como tiene El Gigante Rojo. ¿no? Don Carlos, tu quinta.
0: Pues eh, espero que sea verdad, porque cuando lo he leído lo he tenido que mirar dos o tres veces porque a mí me parece una serie... Nostal bueno, es una serie para mí nostálgica, eh, preciosa eh, encantadora Aquellos maravillosos años Es cierto el, el remake que van a hacer, ¿no?
1: Gran noticia, diría yo, pero vamos, cuéntame, cuéntame.
0: Bueno, eh, la he visto ahí anunciada que aquella deliciosa eh, serie eh, que veíamos por la tarde, ¿no? <risa> con con aquellas músicas aquella música de, los, de los 70 tan preciosas que voy, voy, a, voy a tener un Jamaica ahora en, en, en este año. Eh, ya digo que no habéis comentado vosotros nada y le he cogido aquí un poco diciendo, pues será verdad, al lado de otras que... que, que... Como, como, como novedades, como frías y tal y uh -huh. cual, así entre, entre comillas, esta fue una serie que a mí me hizo disfrutar Marisa. muchísimo. Eh, ya hace, en aquellos tiempos era una serie nostálgica y ahora sí, aunque dicen que la nostalgia es no sé qué cosa y tal y cual, para mí la nostalgia es una... una recordar que yo en buenos tiempos es una, una buena cosa, la música el 20 años después ya murió, ya no sigue existiendo, ya en el 90 desapareció total y fue una, una gran serie.
2: Sí que parece, lo que he leído es, es, es el Exciter la, la, la ABC, veces a, a y, y de hecho cuenta con Fred Savage como, 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 como showrunner, como productor ejecutivo. Sí. Es que Sabas,
1: ha hecho una segunda se le ve mucho menos en, en pantalla y he tenido alguna cosa. Tuve una comedia con Roblox que a mí me gustó mucho duro, durante una temporada pero lo que ha hecho sobre todo es producir especialmente dirigir. O sea, es un tío que se ha hecho una, una carrera de dirección espectacular y es cierto que los nombres al final pues son lo que son. O sea, no va a haber un puñetera sitcom de éxito de los 70 en adelante en el que no van a tener un intento al menos de poder resucitarla. Aquí, durante muchísimo tiempo, la serie no había forma humana de encontrarla en DVD por los problemas de la, de la música. Ocurrió lo mismo que con Playas música. de China, de como las licencias de música era distinta para la emisión de sí, le
0: pasa a caso abierto la serie de eh. esta policía? Que era imposible eh. tenerla, excepto algunos claro, que claro, de la tal, porque de el la, de la música era imposible tenerlo.
1: De, de hecho, yo juraría que cuando se editó en DVD, y, y no me hagáis mucho caso, pero cuando se editó en DVD en España, la versión del con la pequeña ayuda de mis amigos del inicio no era la la que nosotros recordamos de Joe Cocker, sino que fue otra porque no hubo forma humana de conseguir los derechos de nuevo de Cocker para tenerlo, que a mí ya me sacaría totalmente de la serie porque es lo primero que recordaba de hecho cuando yo pienso en, en esa, mira que me gusta la de los Beatles pero al final siempre pienso en la versión yeah, yo, de Joe Cocker porque es uh. la que recuerdo a que yo aquellos maravillosos años porque sí es una serie que yo recuerdo ver en casa o sea de, esta, de, de, de verdad que sí. sí que recuerdo verla en, en casa y recuerdo ese y, y al final hombre, pues en la vivencia de Yankees en los 20 años antes, o sea que no era una cosa que te pudiese por generación relacionar mucho pero es una serie que yo recuerdo pero con muchísimo cariño era una serie
0: sí. en, en, eh, sí. emotiva sí. encantadora
1: mi quinta, mi quinta es la primera española que tengo de las dos y es el Ministerio del Tiempo y aquí no tengo ni puñetera idea si vamos a tener el 2021 22, 23, pero que de ahí la experiencia de tengo ganas de volver al Ministerio del Tiempo, tengo ganas de volver a rescatar Universo Ministerio del Tiempo con Marichol Azabal para hablar con ella todas las semanas y al final yo creo una temporada de transición como de muchas ocasiones está ocurriendo con el Ministerio del Tiempo, entonces parece un bozón a la Discovery que al final como no sabemos cómo va a ocurrir ni qué va a tener el año que viene, casi todas tienen estos cambios a mí con sus más y con sus menos con sus episodios más y con sus estos, creo que nos dejó la última temporada verdaderos momentazos. Ese final de Lorca sigue siendo lo que más me ha gustado a mí de toda la serie, junto con el episodio del Cid. Es que me, me, en fin, me pilló total y absolutamente. Así que el Ministerio del Tiempo, que no, que no sé si la veremos en el 2021, pero vamos, por soñar y por desear que no queda, como diría Federico. Así que el Ministerio del Tiempo es lo que ocupa el puesto número 5 en mi top 10 de la serie más esperada, que espero que vuelva en este 2021. Jorge, tu cuarta.
2: Pues esta creo que sí que va a tener vuelve bueno, este este año y es la primera que, que la que comentaba antes que me ponía de ver es eh, Mayans M.C. esta este spin-off de de Soul of Anarchy esa serie pues eso, que, que dejó un, un, un tan 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 mal como decir, decir eh, Ay, que, que tan maltratada con el tema de los premios, porque uh -huh. creo que es una serie que en su momento pues más o menos y, y demás, pero que sí que pasó desaparecida con, con los premios, yo que no, no tuvo apenas nominaciones, o, o es que no tuvo ni ninguna no, no acuerdo exactamente como fue la ciencia de la, la, historia, la historia, pero pasó todo alguna que otra temporada y alguna que otra actuación creo que sí que merecía mucho la pena y Maya en sí, vi la primera temporada en caso es que pues, no se puede comparar yo creo que con, con lo que fue su Fanarki pero yo una serie correcta en caso es que la primera temporada me, me gustó, pero la segunda temporada pues no he visto nada de ella, uh -huh. y aprovechando que parece que sí que parece que este, este año tenemos tercera temporada, a ver si me pongo las pilas veo la segunda y así veo también la tercera temporada en este 2021
1: la serie que pagaba todas las facturas de FX, luego llegaría Ryan Murphy, llegaría American Horror Story, llegaría lo que tú quisieras, pero después de, en su momento, Niptak y The SIL, que es la que de alguna forma la conectó o empezó a crear como ya la, la, el, 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 el sitio o uno de los sitios de ver ficción en Estados Unidos. Eh, Sonso Fanarqui tenía una audiencia sencillamente espectacular, brutal. Antes de que llegase los zombies, de verdad que yo quiero recordar que lo que más se veía en cable antes de que llegase de Walking Dead, y Carl satter es de los primeros, de la primera onda de grandes conocidísimos. luego que hay desgracia por distintos momentos, y es cierto las nominaciones, yo recuerdo las campañas todos los años porque Kitty Sagal la nominasen, especialmente por la segunda temporada, en el que hizo una absoluta maravilla. Yo, la segunda temporada, yo la dejé de ver los últimos años, aunque al final Lorena me la contaba todos los episodios y yo así que me enteraba exactamente igual, pero yo la segunda temporada seguiré defendiendo a capa y espada como de las mejores cosas que yo he visto en y el final Fue. de la tercera, que mira que era flojita toda la parte irlandesa, pero el cierre de la tercera me
2: parece soberbio. Sí. Justo, creo que la, la tercera temporada justo tenía muchos cap capítulos que luego se verá que son importantes para la trama posterior, pero el cierre de la tercera temporada es, es muy bueno. Y además es una serie que, que creó un fenómeno de fan, y al final todo el tema de estética motera y todo el rollo este del Sam Crow y, y de, y de y tal, su, 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 su. Eh, se ha convertido un poco en, cult en cultura popular y, y en, en hacer bromas y hacer comentarios Don uh -huh.
1: no, Carlos, tu cuarta.
2: Pues
0: eh, tengo que... Pero venga, vamos a poner la, la última americana. American Gods. Eh, a mí me parece un, un, una serie con un guión, eh, en fin, eh, llamativísimo. Eh, me compré dos o tres libros de Gaiman ¿no? a, a, a partir de ver el, el, la, la primera temporada de los primeros episodios con un actor impresionante, como la Copa de un Pino. Y vamos, me, me, me trae mucho saber como no he, podido, no he podido ver aún nada. Me, me trae mucho saber cómo va a ir esta temporada. Empezar no sé si ya. Conocer algo.
2: Ya mismo. Está ya. ¿Esta ya? El, el, este fin de semana, si no digo que este fin de semana, o menos esta semana anterior, no lo había, aún se no he había... visto el comienzo. Pues vale, ya tienes ahí para el final de la temporada, seguro.
1: <risas> Mi cuarta es la serie que ha tenido el cliffhanger que más me ha fastidiado, cabreado o dejado con la miel en los labios en sí, sí, sí. todo este 2020 y sí, es una serie de animación para dibujos para críos que se llama Gilda, de verdad <risa> o sea, la serie está maravillosa, yo ya he hablado para arriba o para abajo es de todas yes. ellas, es una absoluta delicia, es para verla con críos o solos de verdad, es una maravilla de serie, los cómics exactamente igual pero la segunda temporada que tiene los episodios de 20 minutos y de repente el último episodio dura cuarenta y tantos. Y ya me que, pero ya no es que dure cuarenta y tantos, es que te deja con un pedazo de cliffhanger de decir la madre que los tuvo y que no voy a tener hasta la siguiente. Así que no sé lo que tardarán, porque entre la primera y la segunda temporada tardaron dos años y la animación siempre lleva más tiempo, aunque quizás en la época de pandemia es lo que más podemos tener seguridad de que se va a estrenar. No es absolutamente nada de ella, pero vamos, por mi bien y por el bien de mis hijas, porque si me han llamado, si me ha dicho veces Madison cuándo vamos a ver Girl, no quiero decir cuando le dije que no hay más, pero ¿cómo no haber más? Mira, si yo ya, ya sé cómo se ha quedado. Yo la
2: ve, si yo la veo, estoy
1: aquí, porque... estoy aquí contigo. Sí, ya, ya. Pero papá, pero mañana sí, ¿no? Además, me ha dicho que ustedes no hay más, pero mañana está el siguiente, ¿no? No, no, no. ¿Pero cuándo? Pues no lo sé, pero ¿cómo que no lo sabes? Si tú lo sabes todo, como dice mamá, yo, ya, ya, pero no... Gilda, de verdad, darle una oportunidad y decirme, si llegáis el último episodio de la, última, de la segunda temporada y hasta ahora la última de ellas, si no tengo razón, es que es de los mayores clickhangers que nos dan todas las series en el 2020. Es una serie sencillamente deliciosa, de verdad, altísimamente recomendable que hace un porrón de tiempo que no lo decía. Vale la pena muchísimo que veáis Gilda, vosotros, con la familia, con quien sea, es una absoluta delicia. Estamos ya en el podio, José, eh, Jorge, vamos con la tercera.
2: Pues mira, el, otra que creo que sí que, que también, bueno, son deberes también que me pongo y si, parece ser que sí que te, te, se, ve, eh, se verá esta trece, esta, esta, su tercera temporada en este 2021 y es Atlanta, esta serie ¿Mm? que reventó uh, absolutamente ganando todo tipo de premios eh, porque la serie es una Yo visto la primera, vi la primera temporada, me fascinó lo que hizo Daniel Glover, una serie que de repente o sabes crees que va una cosa y luego te das cuenta que lo que está haciendo es hacer lo que le dé la gana y, y, te, y te tiene ahí enganchado porque es que lo hace tan bien y lo hace con, con, eso, o sea, con una pena también experimental pero con un humor tan peculiar que te tiene ahí enganchado y el caso, el caso de la segunda temporada no la llegó a, a, a ver, también tuvo una reunión de premios que no veas Daniel Glover se puso a hacer otro tipo de cosas tuvo esto en stand-by y parece ser que este año, aunque con retraso porque sí que hubo un anuncio hace unos meses diciendo que se retrasaba esa tercera y cuarta temporada pero sí que ahora tiene intención de ponerse a grabar las dos la, la, la de golpe y que quizá a finales de otoño-invierno o de, de 2021 este año veremos ya por fin esa tercera temporada así que bueno, tengo tiempo de sobra para ver la segunda temporada que seguro que me, van. me va a encantar igual que la primera y, tengo, y luego voy a la tercera
1: y aquí es cuando yo me flagelo y, vamos, no me pego contra veces otro contra la pared, no sé exactamente por qué, porque es una de mis series favoritas de todos los tiempos y no me acordaba <risa> no me de todo lo que ha dicho Jorge, que efectivamente está rodando la tercera y la cuarta, que además ahora es posible que tengan más pasta y que lo usen más, porque no va solamente de FX, sino yo creo que va a ser una de cabeceras de Fx en Hulu. Aquí yo creo que nos llegará, veremos a ver en Star, porque en su momento en España, no recuerdo quién la estrenó, pero la estrenó de madrugada y con alevosía, una cosa rarísima. Madre mía, qué miedo, te tengo que poder ver la segunda temporada sin saber nada de ella. Es espectacular. Es una de mis series favoritas de siempre. Es una cosa, y lo que dice Jorge es que no sabes qué te va a dar cada episodio. Era una aventura. Y, y cada episodio independiente. Y además es que puede empezar por un lado y acabar por otra cosa. totalmente
2: como mucho el capítulo del, el capítulo del debate, decir, ¿qué estoy viendo? Y, estoy y luego el capítulo del, del, del cocodrilo, igual. <risa> te parece, o sea, ¿cómo es posible que, que haga algo tan increíble? El concurso es tan, tan locas pero es que es espectacular, realmente espectacular. Los Aquí se es
1: salieron yo creo que tiene un listón altísimo, tanto el Gobler como, como su hermano, que es el guionista y, y Alan Young, que al final está haciendo un montón de cosas después porque nació y que empezó a hacer allí. Don Carlos, ¿cuál está en el puesto número 3 tuyo? En
0: el puesto número 3 tengo una europea. Vamos a ver, es la temporada número 14 de Unidad de Investigación, la tercera de pequeños asesinatos de Agatha Christie y la cuarta de Inspectora Marlowe. Eh, ¿Y, de, ¿Y de no estas juntar, tres cuál es? Comprender que ya hay que juntar un poco, ya no puede ser. Eh, bueno, son el paquete europeo que hay dentro de, la, de las generalistas. Eh, la Unidad de Investigación... Una francesa un poco pff, por persona, pero tampoco, pero bueno, ya que me voy a meter esto acá. Los peyos asesinados es una deliciosa comedia. Eh, no la habéis visto por turno ninguna, pero vamos, son treinta y tantos capítulos por, por temporada, es una, una barbaridad, ¿no? Eh, bueno, va, lo del nombre no sé por cuánto cuento de que viene, porque no tiene. Bueno, pues por, por, por el inspector y tal, ¿no? Pero eh, con un, un, un un juego entre el inspector y, y dos ayudantes que tiene. ¿Vale? Quizá no todos los capítulos, pero es la pena ver un poquillo. Y luego la inspectora Marlowe es una cosa deliciosa. Es una, 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 policía, una policía absolutamente como un cencerro con la con el gorro de que tiene de, 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 de aviadora. Eh, la cuarta temporada en Francia es un exitazo brutal. Y un... es de los pocos que Calle 13 deja sin poner anuncios. Así que con eso ya tiene es un plus. Ya, te, ¿no? ya, ya veréis que está ganado <risa> a los cielo.
1: Mi tercera es la segunda española y es, como no, Historias para no dormir. Pues eso, que no voy a decir mucho más. Que tengo muchísimas ganas de ver lo que ocurre y el pues el nombre más clásico. Para mí, además, después de, de tener a Alejandro Ibáñez y hablando un poquito de todo eso en Seren tengo muchísimas ganas de ver ocurrir con, con gente de primerísima fila dirigiendo y haciendo su adaptación de, de episodios clásicos de lo que es historia viva de, absoluta de, de, del, del nombre de las series en España. ¿no? Historias para no dormir, la continuación de estos cinco episodios que vamos a tener en Amazon Prime Video Parece que a lo largo del 2021 es la tercera serie que más ganas tengo que regrese durante este 2021, que lleva demasiado tiempo fuera de la televisión. Y ahora que además los americanos han rediscatado de Toilet son o el Cuentos Asombrosos o cosas similares, pues yo creo que era desde luego legítimo que volviese a eh, Historias para No Dormir a ver la televisión española. Don Jorge, tú dos.
2: Pues te, me, me quedan siete, porque he hecho, he hecho un top un poco más largo, porque si me echáis un montón y me toca luego improvisar, y por una vez que hago un top bien preparado con bueno pues las que me chafen... Yo, el yo voy a decir ahora
0: tres en el, el doble, así que puedes... <risas> de bueno,
2: voy a, voy a coger dos, dos cualquiera y luego esto lo hacemos en, en, la, en la bola extra y, y ya está. Eh, una serie que, que, que tenía pendiente ponerme ponerme al día y me puse me he puesto al día ahora en, en Navidades y que creo que su sexta temporada y no sé si es la, si es la última, tengo tengo la duda, parece que sí que en, llegará en 2021, aunque seguramente pues sea a final de año. Better Call Saul. Uh -huh. que sí, ah, creo, quiero creer muy que bien, sí que se emitirá a final de, 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 sí, de año, bueno. o sea, es incre o sea, ha sido increíble. No sé por qué, bueno, no sé por qué no, no vi su momento, cuando se estrenó esta, esta quinta temporada, eh, en su momento la vieron en, en Navidad porque me, me acordé, y, pues, y es, que, es que es espectacular, o sea, es que no, no sé, el, el, sigue chocándome el decir, fíjate con lo que... Con lo que había sido Breaking Bad y con lo que todo el mundo podía tener en mente, cómo ha hecho una serie de de distinta, cómo ha hecho un personaje que ya está trazado y lo han recreado de nuevo, aunque ya en estas últimas temporadas empieza ya a aparecer o empieza ya a dejar sus notas de, de lo que está por ver. Pero bueno, luego tienen el personaje de, de, de su pareja, de King Constellar, que es increíble y también bastante increíble que esa mujer no esté en no la hincha de premios porque lo hace muy bien y en esta última temporada lo hace espect espectacularmente bien. Y, no sé, es que es una serie de 10, es que no tiene, no tiene otra. Y da igual que ya haya visto Breaking Bad que no, porque además en mi casa, mi pareja no ha, visto, no ha visto Breaking Bad, eh, y está igual de fascinada con, con esa serie, y creo que a mucha gente, a mucha más gente también le, le, le pasa. Eh, una maravilla. Vete
1: con el Sol. Y esta es una de las principales que tengo de lo que me ocurrió en su momento con The Americans, que siempre la veía detrás, esto es lo que ocurrió con Vete con el Sol y no tiene ninguna explicación y he vuelto a ver, la primera temporada la he visto como dos o tres veces para intentar engancharme de nuevo y no sé exactamente cuál va a ser la fórmula, si es en verano, si es obligarme a verlo a las 5 de la mañana cuando me despierte, no sé exactamente qué leche va a ser, pero ah, sí, es que porque no. mira que, hablía, que hablaban bien de las temporadas anteriores, pero las dos últimas, o sea la, la aclamación de, especialmente de la crítica americana, es una cosa pero totalmente descomunal, así que sí, 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 es una desde de, de, de luego de las dos o tres grandes propósitos pendientes que tengo para este 2021 es engancharme a meter el antes de que se esté en la última temporada eso es total y absoluto no carlos tu segunda o segundas bueno, o yo que a sé haz ah, lo que de, quieras de, de, de de qué? ya
0: qué ya de tal no de, la, de las clásicas clásicas y Magnum la voy a meter por, por, por no sé por qué no, no, a mí no me vuelve loco me gustaba mucho pues tú centro
1: la meta que es tu dos leche mira la que te perece
0: sí. bueno pero en el C Los Ángeles que es una serie de y sobre todo 911 el Honestar eh, eh, sí, vale, eh, eh, te, 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 melodramática, sentimental, todo lo que tú quieras, pero joder, yo cuando veo 911, veo y esta última de 911: el non -star", <coughs> eh, es cuando eso que yo siempre os digo, digo, coño, es que los que guiristes americanos tienen que, tendrían que ser millonarios, es decir, ¿cómo se puede tener eh, eh, esa, fa, eh, esa, esa facilidad? Para, para hacer un guión tan profundo, tan, que, que te conmueve, que te, te eriza la, la, la piel. Por ejemplo, de, o, oía uno oía a uno de los que, uno, no sé, era un periodista tal que decía que, que se le erizaba el pelo, tal, pues digo, pues, el bello el, el el, lo que se pone de punta es el pelo y lo que se dice es la piel, era, era al revés, ¿no? ¿Cómo, cómo consiguen el, el crear un, unos... Eh, eh, Estados de ansiedad, inmediatamente pasar al humor, inmediatamente pasar a la tragedia, y, y, y desde luego esta serie de los que a mí es algo que me tiene. Eh, Comido el, corazon, comido el corazón, comido el corazón, maravillosa, me, me encanta. Yo esta,
1: he visto mucho menos lo que diría porque ya pensé que, que yo soy un enamorado absoluto de Rob Love y de todo lo que hace. Rob Love, por cierto, que eh, tiene un podcast semanal de entrevistas, en el que habla un poquito de cosas. Ha tenido mucha gente de Parks and Recreation y hace dos semanas en el normal tuvo Mike Sure, el creo, creador de, de Parks and Recreation, el creador posteriormente de, de, de Good Place y de un montón, vamos, mis grande favorito una de mis personas favoritas en general. habrá un montón montón de anterioridades de cómo metieron a su personaje en Parson Recreation y de la evolución que tuvo la serie y de lo que sacrificaron para poder tener a Amy Poehler entrevistando a Leslie Knob. Yo ya lo he oído varias veces antes, pero vamos, ellos tenían el hueco justo después de la Super Bowl para lanzar la serie y decidieron no cogerlo con tal de poder tener a Amy Poehler porque estaba embarazada y poder retrasar y renunciaron a poder grabar X episodios que al final es perder dinero. O sea, si estás diciendo que tenías una orden de todos los episodios y la cortaron, porque los dos, tanto él como Greg Daniels, el creador de The Office y co-creador de Parks and Recreation, sabían que no había otra del Leslie no, que no fuese Amy Poehler. Y una de las cosas curiosas que cobra al Roblox de 911 Star es que su, su hijo está de guionista. ¿Y cómo fue la situación de uno de los episodios de la temporada pasada o de esta temporada que lo había escrito el, el hijo? Y vamos, dice, y mi hijo se divierte un poco. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Dándome señales de papá, no lo estás haciendo bien. No, es que aquí tienes, realmente no es esto lo que tienes que transmitir, no es distinto. El podcast vale mucho la pena. Es uno de estos que están saliendo después del exitazo que ha tenido Dax Shepard con su, con su programa de actores haciendo podcast de entrevistas, pero este en concreto, el resto están bastante bien todas, pero este en concreto está muy, muy bien. Y que es la invención de Carrera Roblox está totalmente hundido Después del ala oeste y después de, de Pasan Rickinson especialmente. Vamos ya con solamente, nos queda una, bueno, nos queda un montón, pero solamente una, una pequeña parada y vamos ya con el top 1 de las series que esperamos. Estamos ya de vuelta. Jorge, ¿cuál corona del top?
2: Pues mira, voy a salir con una distinta a lo, a lo, a lo habitual, porque no voy a decir los, 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 los clásicos que estoy diciendo en los últimos programas de, de una manera u otra. Y me voy a ir con una que, parece ser que sí que tendrá nueva temporada este este año, aunque no, no apostaría todo, mucho dinero uh, por ello y es de Marvelous eh, Mrs. Maisel, que si, por lo que he leído empezó el rodaje en septiembre, tuvo que parar por, por la pandemia y está todo pendiente de, de retomarlo ahora en enero que también tengo mis dudas sobre sobre esto. No sé cómo de avanzado estará, aunque sí que hay algunas imágenes del rodaje que están por ahí eh, danzando y a ver si suerte, sí si que tenemos esta cuarta temporada de Mrs. es una comedia maravillosa de, de, de Amazon eh, que también se va a a premios en los años que se ha emitido sus temporadas y a ver si tenemos suerte y este, este año tenemos una cuarta temporada Don Carlos, ¿cuántas hay en el puesto número uno? ¿7, 14, 25?
0: No, hay, hay más de medio que recurrir a los clásicos y, y para mí los clásicos ya sé cuáles son, Do, dos series eh, un tanto veteranas Chicago PD, la, la temporada número 17 y Ley y Orden Unidad de Víctimas Especiales, la, la temporada número 352, o lo que sea. Vale, 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 de acuerdo. Eh, estoy de acuerdo con todo que ya llevamos esta temporadas, pero joder, es, que, es que son sensacionales. Son ¿no? que, es que son... Oye... El... <coughs> eh, algo que, 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 te, que, te, que te pega al televisor, que te pega, que, que tienes Sí, algún episodio flojillo tiene que tener tal cual, pero eh, mm, Chicago más, más, con mucha más acción, eh, mucho más profunda, mucho más negra, mucho más dura. Eh, Lady Orden, aunque no sé cómo esta temporada cómo, cómo, cómo irá, son dos clásicos que existen en el paso del tiempo y que yo creo que existirían muchas más temporadas
1: y lo de Dick Wolf después de haber creado la franquicia de Ley y Orden habían lograr tener una nueva franquicia con tres seres como de Chicago, es es el
0: decir, es
2: el yo amo. no sé, cuántas mansiones <risas> y
1: cuántas salas tiene construiste ese hombre. Yo oí la lo que había cobrado por venderle, lo revenderle de nuevo a NBC los derechos de sus series de Chicago, porque los tiene él para sí mismo, y estaba hablando de centenares de millones de una serie que ya había producido para emitirla en lineal, pero como ahora la querían para Peacock, se la volvían a pagar. Es decir, eh, mis dieces. El punto amo.
0: De Dick Wolf se habla en un episodio de Los Soprano.
1: Eh, sí, sí, bueno, sí, no sí, voy sí, a
0: dejar un spoiler aquí, pero acordaros de que en un episodio sí, sí, sí. ya habla de que aquel de, no, me, me ha llamado Dick Wolf, que es algo maravilloso. Sí, sí, sí. ¿Hace cuántos años era? Madre mía.
1: 20, de los Sopranos, del 20. 99-2000, y, y pues eso, y, eso y, él y Jaime. habla
0: aquel de 20 años. Totalmente. Y ya entonces, era, ya entonces era un monstruo.
1: Pues yo cierro con mi 2 y con mi 1 porque me he saltado el 2. No se había dado cuenta de ninguno de los dos. Claro. Voy a decirlo después y me he saltado. Y mi 2 y mi 1, yo creo que lo puedo decir juntas porque son mi serie favorita de este año y mi serie favorita del año pasado. De hecho, la 1 no se ha podido emitir en el 2021, el 2020, probablemente por eh, la pandemia. En el puesto número 2, Ted Lasso. Pues ya hemos hablado de ya arriba y abajo. Jorge tiene la portada de atrás para, para poder comprobarlo. Ha sido mi serie favorita del 2020. Llegó en el momento perfecto. Algo como había ocurrido con The Crown previamente. Pude ver todos los episodios antes de que se convirtiese en el fenómeno. Que se convirtió posteriormente y es una absoluta y total delicia. Y es para mí, pues, eso, el, el, el momento feliz, el lugar feliz dentro de, de un año complicado. Es de las cosas que recordaré para atrás, junto con Ver y Gilda con mis hijas y cosas similares. De verdad que lo recordaré en, en mi pasado serie filo. Y la uno es mi serie que antes de que todo el mundo hablase bien de ella, yo ya he estado totalmente enterrado que es Succession. Succession. no sé cómo va a estar para poder grabarla, están locos por hacerla, están los guiones hechos, pero al final es una serie que se rueda en muchísimos sitios, en la que se vuela a Europa a cazar osos o lo que no son osos o lo que no son cerdos o hacer barbaridades, o se cogen chalets, o se cogen castillos, porque aquí no cogemos oye, tonterías. O ya te enormes para terminar una maravillosa segunda temporada. Estoy loco por ver qué ocurre con la tercera temporada, se va a extender este año. Se tuvo que parar todo el rodaje, espero que llegue el 2021, así que la serie que más ganas tengo que ver, con diferencia del 2021...
2: A mí, a mí es una serie que me, me genera secciones encontradas porque creo, creo que es una grandísima serie y que está muy muy... Sí, que es verdad que me extraña un poco el cómo la premisa inicial, que es la enfermedad de Logan, luego desaparece por completo desaparece. De, la, de la serie. Y creo que ahí patida un poco o chijea un poco, al menos pensar que iba a otro lado. Pero pasa que luego es una serie que en la cual no sé quién me cae peor de todos. Y es, decir, es que a mí yo, lo, que, lo que realmente me gustaría que pasara es que, por ejemplo, cuando está, en la, está escena de, todo, ¿no? la, escena, la escena del yate del la Mundial, que caiga una bomba y mueran todos y entonces me haría muy feliz porque es increíble como, o sea, el grado de mezquindad, el grado de, 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 de malicia, el grado de, de o sea, es que es algo, no lo sé es que, es, que no, no, es que no puedo con ninguno de ellos pero es que está tan bien hecha y es tan, tan, tan interesante la historia y, y sobre todo al final a pesar de, de que son millonarios o sea, son todos tan, tan, tan humanos en cuanto a, a inseguridades, a problemas a, a, de, a de todos no sé, es una sociedad fascinante sin, sin duda
1: yo lo echo mucho de menos, ya con la familia. Yo, esto a final es una cosa de estas... No o sé, sea, a mí me fascinó el primer momento y yo recuerdo a la gente odiar el primer episodio y dije, pero ¿por qué? Pero si esto es lo más divertido. Es decir, es la mejor comedia que hay en emisión. Yo, es una cosa que digo muchas veces y es que defiendo a edad ahora que tengo los sopranos de fondo, es que yo con pocas series me he reído más que con los sopranos. De Wire tiene sus momentos. Tiene sus tocados, y son momentos muy, muy graciosos. Pero yo no me he reído con pocas series como he reído con Succession, De verdad, o sea, yo el momento del primer episodio del baño de, de calque tuve que parar la serie pero te lo de los recuerdos, de momentos en los que te ha reído más, ese, ese yo me he reído un montón con Ted Lasso, yo creo que no he llegado a reírme en ningún momento, como en momento de los momentos de esa especialmente en la primera temporada no. Jorge, tú tienes alguna más por ahí, ¿no?
2: Sí, tengo varios, bueno, tenía Ted Lasso también apuntada y luego tengo pues, los superiores habituales, tenía también The Voice que no pasa que está siguiendo, no sé yo si esta no es temporada o no, porque esta imagino que sí que tanto el rodaje como la, la postproducción debe ser bastante potente tengo The Mandalorian, que esta sí que parece que Final, final. Sí, que parece que al final. O sea, que no va a ser. Ya de hecho, cuando anunciaron que no iba a ser eh, final de octubre, noviembre, como las anteriores temporadas, sino que más bien diciembre o incluso enero, y luego la toda esta trek. Que parece que, que Picard sí que parece que va a tener una nueva temporada en 2021. Que por cierto he leído que sí que hay tercera temporada, con lo cual sí, está que todo, ya. Está todo el mundo está contento y todo el mundo y con, la, con la serie. Así que nosotros los trekkies pues encantados de la vida. Y Discovery, pues a ver qué tal. No sé si habrá muchos ya a lo largo del año. Eh, Empezaron o no? a
1: rodar. La semana en la que emitieron el primer episodio, porque lo confirmaron la renovación y que empezaban a grabar justo la semana y ya no se sé fue ¿no? De tenerlo, sí. uh -huh. Bueno, es,
2: es, este juego de en Vancouver.
1: Sí, estoy juega sí. todo en el norte, yo creo que es Daddy's tiempo. En Canadá. Igual,
2: sí, parece es que es una serie que, que en, en postproducción sí que tiene bastante tralla, a ver qué, qué, qué hacen. Esas es son las que, te, la que tenía, Ando,
1: don Carlos, cuéntame las otras 70 que
0: tenías, Anda. Bueno,
2: eh, perdón, por aquí tenía
0: la tira, pues tenía Stranger Things, The Crown. Friends, Viking, el de, de Paco, eh, True Bloods, La Familia mira, Walker, right. Desert Janger, una que A ver, una ver qué ocurre con este. Otros? ¿Hm? Aunque no con, con, el, con el actor. No, cogiendo a eh, uno de los
1: actores de Sobrenatural, que por fin ha terminado la ser por fin, o para desgracia de la gente, ha terminado la serie, <coughs>
0: y
2: esta va a ser la continuación que tenga, sí.
0: Sameless, el joven Sheldon, bueno, la tira.
2: No, yo, yo solo nada más, dime, dime, Jorge. No, que nos hemos saltado también lo que hacemos en las sombras. Que creo que sí que ten... yo.
1: Esa es la única que tenía yo fuera y que he dejado finalmente, que tenía en medio no sé de dónde me encajar uh -huh. o dejar de encajar, porque me he acordado de historias para no dormir posteriormente, y no me acuerdo de la lanta, que hubiese sido también un problema ahí en medio, y la que tenía es lo que hacemos en las sombras. Ha tenido una segunda temporada memorable, uno de los mejores episodios, el de Daytona, yo creo que de todo, de todo el año, si tuviese que hacer un top de episodios segurísimo que estaba ahí, y sí, lo que hacemos en las sombras, mira que estuvo bien la primera temporada, pero en la segunda totalmente de forma, Jorge.
2: No, no, no pasa nada, una, una delicia y un pasatiempo, eh, con otra cosa súper pizarra, super tanto la serie en sí como la génesis de donde viene la serie, pero bueno, chapo, qué maravilla.
1: Pues hasta aquí tenemos este top que amenazamos con repetir todas las semanas. Así que dejadnos en los comentarios en YouTube o ni vos cuáles os ha gustado, cuáles son las que más esperáis y ya adelantamos que vamos a intentar hacerlo así para que la gente nos escriba ya de cara a la semana que viene y que nos vayan contando nada en pistas. La semana que viene lo que vamos a hacer es pasar de lo que esperamos a lo que más nos ha dolido y es que Beatriz Martínez hizo en fuera de series.com un artículo que poner las notas con las cancelaciones o los cierres de temporada o los cierres de serie, mejor dicho, del 2020 así que haremos las cancelaciones o los finales más dolorosos de series que hemos tenido en el 2020 seleccionaremos de todos esos artículos y alguna más que pueda haber por ahí, que más nos han dolido, que más pena nos han dado de series que terminaban o que al menos nos han anunciado el final durante el pasado 2020. Eso lo haremos por la semana que viene. Como os digo, nos podéis escribir a info.fueradeseries.com o dejarnos comentarios en las redes sociales o allí donde se permite, fundamentalmente en YouTube y en iBox e para comentarnos alguna de las que queráis o este top 10 que hemos hecho, cuál la echabais de menos, cuál os ha gustado, cuál no os ha gustado y cuál eh, os apetece más tenerla. Con esto terminamos este top. Jorge, hasta la próxima semana
0: hasta la semana que viene
1: don Carlos hasta la semana que viene
0: un beso grandísimo hijo iremos mucho más
1: rápido que ahora ya don Carlos has aprendido que tiene que poner las dos clavijas así que no será tan complicado y amenazamos con volver todas las semanas por lo demás haciendo un poquito de resumen de, de la casa hemos debutado Universo eh, Marvel ese análisis que estamos haciendo igual que hemos hecho con las series de Star Trek y de eh, y de Star Wars en las cuales en las dos está Jorge Navas lo hemos hecho ahora con Universo eh, Marvel con todas las series hemos debutado con los dos primeros episodios que se la semana pasada de la visión de, perdón, de Burja Escarlata y la visión. Es igual que Universo Star Trek Universo Mar y Universo Star Wars un programa independiente. tenéis que buscar en vuestro reproductor de podcast Universo Marvel. Cuando estamos grabando esto todavía no está autorizado porque Apple Podcast tarda un poquito más, pero a lo largo de esta semana os aseguro que estará ahí, que estará en Google Podcast. Ya lo podéis encontrar, eso sí, en iBox, en eh, Spotify y en nada lo tendremos, que también hemos hecho una probatura distinta para grabarlo. Lo tenemos subido a YouTube y lo podéis ver también. Así que aprovechad y verlo si os ha gustado o si no que de todo ha habido, pero suscribiros ya porque ahí vamos a analizar todas, todas, todas todas las series y no solo las series hablaremos también de los cómics, hablaremos también de las pelis cuando lleguen, si es que llegan, del universo Marvel universo Marvel de fuera de serie, buscarlo así en el productor. Lo dicho Jorge Don Carlos a la semana que viene volvemos, gracias por escucharnos, a todos vosotros, recordad tened muchísimo
0: tened cuidado fuera. De fuera. hasta luego <risa>